0: SOMEBODY LOVE。欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、挚爱、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Carry， 大家这一个礼拜过得好吗？这个礼拜呢，我们要谈的一个话题哦，是有关于我们职场上面，如果你遇到一个瓶颈，或者是你想要做一个人生的转换的时候呢，我觉得这一个礼拜的话题。绝对非常的适合各位去聆听、去思考一下各位的一些未来的一些呃规划，还有人生的一些目标。那当然，我们这个礼拜邀请到的这一位。来宾呢？我觉得是我自己非常的开心哦，我可以邀请到他，因为呢，他刚好也符合了我们今天要谈的这个主题，所以我特别邀请他来谈一谈他人生当中的一个转职的经验。那他这个转职的经验呢，其实对我来讲帮助很大，尤其在前一阵子，因为他进入了一家呃公司，这家公司呢，其实他在。呃，研发有关于健康产品的部分，那刚好他目前负责的一个专案呢，推出了一个最新的产品。那这个产品呢，有帮助到我在减重，还有呃，在断食的这一块的一些焦虑跟瓶颈。刚好他进入的这家公司呢，就帮助了我这件事情。这位呢，就是我们之前在我们节目当中，我邀请他来讲减重的一个方法的一个。我们国家高考合格的营养师 Lindsay， 那他现在呢，本身在永越健康股份有限公司里面担任。产品经理非常符合他自己的背景，因为他除了是国家高考合格的营养师之外呢，他自己也研究了抗癌生态药物开发，这是他主要的研究的学科学术方面非常的厉害。但今天呢，我们想要让他来轻松聊一聊、哦、有关于他在转职当中呢可以去考虑到的一些。呃，因素还有他这次转职的一些心态考量的点是什么
1: ？让我们欢迎 Lindsay。Hello， 线上的这个朋友们，大家好，我是 Lindsay， 很开心又到这边要来跟大家分享我的经验，
0: <笑>真的很开心。<笑> Lindsay 这个礼拜可以来哦，其实我们也是等了很久，排了很久。那其实我也很开心，就是前一阵子呢 ，Lindsay 拿了他最主要的这个产品——五日的模拟断食套餐。我真的觉得这个真的是神物哎、欸！对我来讲，因为那时候你跟我讲这个产品的时候，刚好你们公司要引进这个产品在台湾上市嘛，对不对
1: ？没错，这个产品真的是也是真的是一个我觉得非常新的一个产品啦。因为讲到断食这件事情，嗯、我觉得第一个想法就是断食就是什么都不吃才会叫断食嘛，但是它又是一个餐有五天份的餐。那它到底又怎么跟断食扯得上关系、嗯？我觉得这个中间点其实就蛮有趣的。我当初在接触这个产品的时候，我也是满头问号，很难想象这当中这个产品到底会对身体造成什么样的一个影响。嗯、那只是研究过后，就觉得，哎，它这个产品的一个背景，然后它的研究其实是非常的深入，而且有趣，而且我觉得非常适合现代的人来做一个使用。这个，这个是。蛮有趣的一个断食餐，模拟断食餐，它是这样讲的，因为它等让你吃了等于没吃，甚至应该说吃了比不吃还有效
0: 。对，我在其实我当时我一直想说，嗯、呃，我要我要减肥，可是一直就是控制不了我的那个想要吃东西的欲望。就你那时候就跟我想说，哎，你们刚好要上市这个产品，所以找我来试试。我觉得哎，很棒哎。当时说真的哦，我觉得。我没有试过什么什么市面上的一些减重的一些产品，因为我觉得还是要靠自己运动跟口腹之欲要控制，我觉得这是最有效的。那断食对我来讲其实是一个很大的挑战哎、欸，所以当时我真的接的战战兢兢的，你知道吗？但是我到网络上去搜了很多有关你们产品的一些资讯哦，因为这个产品是原装从美国原装进来的嘛，台湾都还没有，所以其实有很多国外的一些文献。参考还有一些很多国外的使用者的一些影片的见证，还有平台上面产品的介绍，我发现哦，其实这个产品对很多使用者来讲是非常放心使用的，就是也是让我突破这个关卡的第一个要件。第一个，它来源让我很放心啦、啊。那第二个也是透过你推荐，会让我觉得说是非常的安心，因为你自己的背景也是这么强嘛，你没有去考核过这个产品，你应该也不会随便推荐给我们这些朋友吧。
1: 没有错，那但是其实我一开始接触这个产品的时候，其实我的想法其实跟你很像，而且因为。其实上一集我们在教大家，就是来上次来跟大家分享，就怎么样来减重。其实我们透过一些饮食的方法去启动身体的一个代谢。嗯、那我自己其实呢，嗯、你不要说你你没有办法就是做断食这件事。其实以我自己来看，我也没办法做断食这件事。<笑><笑>所以说其，很难很难，没错，真的很难。而且其实以我之前的经验来说，其实很多的一个临床上面的经验，我其实并不喜欢。推荐人去做断食这件事情、嗯嗯，对，因为其实很多人的断食，其实我们都看到是，像现在很多流行 168， 有没有，或者是二十四更更长时间的这个间歇性断食，但是很多人都会遇到一个问题，嗯、你可能一开始有效，可是很过了一段时间之后，有有些人他一个月。就是他跟我反映说，他断食就是间歇性断食，持续了一个月啊，只瘦一公斤
0: ，或者是
1: 一两个月、嗯、体重他都没有动。对，那所以说，其实我们会看到的是，很多的间歇性断食其实反而拉低了很多人的代谢率，所以反而在这样子一个状态的时候，他一旦恢复到正常饮食，脱离间歇性断食之后，他复胖的速度就会很快。所以说，其实我是很。我之前啊，其实是蛮就是不喜欢断食这件事情的对，对，所以也不会主动去推荐这件事情。结果我现在居然做这个模拟断食的产品，<笑><笑><笑>对，所以你推荐给我的时候，我还蛮惊讶的，因为我想说你之前不
0: 是很反对断食这种事情，因为你会觉得说反弹的会很快啊。
1: 没错，但这个产品，我我当初一开始来来谈这个产品的时候，老板跟我说，诶、欸，我们公司要代理一个很厉害的产品，模拟断食餐，没听过吧？我就想说，我第一个问他的问题就是说，这个如果恢复正常饮食，会不会复胖？嗯，体重是不是会立刻反弹？嗯，那那因为老板可能他对于他的研究没有那么清楚，他说没关系、嗯，我帮你就是我们来抠一个，就是跟研究博士来抠一个会议，我们一起就一起来多聊这个、嗯、这个产品。那後,后来我看了很多他的研究资料、嗯，甚至他是有做这个临床试验，他找了就是、嗯、就是这种要力量型的运动选手来做这个测试、嗯，因为你力量型运动选手，你一旦肌肉流失，他的。肌力的一个一个反应下降，它会非常的明显吗？对、嗯，所以说他在使用这个产品之后呢，他吃了三个月，他三个月是一个月一套，就是五天，连续三个月之后、嗯，他发现他的力量都没有减轻，所以说去也去测他的肌肉量也都没有掉，所以说他这一款产品，我才我才相信说哦。这真的是一个不会拉低基础代谢率，而且不会让就是肌肉流失的这样子一个断食法。我觉得这真的是很了不起的一个产品。嗯
0: ，所以我那时候其实也就很放心的去开始这五天的一个过程。那其实这五天来讲，对我来讲，我觉得还蛮轻松度过的。然后呢，五天结束之后，我有跟你讲说，我其实还蛮舍不得结束的，<笑>对不对？<笑><笑>因为这五天呢，我回测了之后，我瘦了两公斤，然后我的腰围瘦了五公分，然后我的生理年龄呢年轻了一岁还两岁啊，好像是一岁多，对不
1: 对？对，我记得是一岁多。但我觉得，因为你是只有吃五天，所以这一个一套、嗯、你这个减的这个体年龄真的非常的明显哎、欸。其实我、嗯、我自己也有吃，我就没有你那么多，真的,真的个哎呀，你看我多认真，<笑>真的。<笑><笑>在每个人身上的反应都还是会有一点落差，但是的确都看得到很不错的一个改变的一个效果。但是我觉得这边呢、哦呃，我觉得就是也是想要问你，就是说我已经吃多久啊？你那时候吃五天两个月，已经
0: 是大概从呃七月份到现在了
1: 啦。嗯，那你自己体重有反弹吗
0: ？没有，我反而还。更瘦了，因为我经过那五天之后，我就发现我经过了五天的断食，我必须要要继续持续下去，我不能浪费这五天。
1: <笑>可是你有没有觉得这一套断食法它很特别的是，有一些人一。会因为他改变他的饮食习惯，所以他其实心里是非常抗拒的， oh. 会非常想要跳脱，会想要脱离这套饮食的时候，他就会暴饮暴食，他要去吃他说想吃的东西， oh. 他要去吃咸酥鸡，他要去吃就是麻辣锅，他要回去吃他以前喜欢吃的东西，所以体重回去的速度很快。可是吃完这一套饮食之后，他强调一件事情说，说他要他可以帮助改变我们跟食物之间的关系。
0: 哎，我有感受到哎，很明显，我这五天结束之后，一直持续到现在，已经是九月八号了。我们今天录音是九月八号、嗯，这两个月当中，其实我对食物的那个欲望没有那么强，因为我你也知道嘛，其实我很喜欢吃宵夜，然后我喜欢吃重口味的，然后咸酥鸡呀、啊、卤味那些，全部都是我非常喜欢吃的。可是我现在可以，嗯。看到这些东西，我可以，但是也会想吃啊，不是说完全不想，但是就是吃个一两块
1: 就 OK 了。我觉得就是大脑好像对于食物这件事的控制欲、控制力变强了，嗯，可以很清楚地去思考说，哎、欸，我现在真的要吃这个东西吗对、欸？要不要？以前没有办法思考，以前就觉得对我就是要吃。<笑><笑>
0: 以前的大脑好像处于那种混沌
1: 状态，现在突然就清朗起来了。以前大脑有时候会被绑架，被食物给绑架了。他就是、嗯、对，你就有时候就是很想就出去就，就就回不来了。但是现在觉得，哎<笑>、欸，你可以就是很有自制力的吃一两块说，说<笑> OK， 我够了，我吃到这个味道可以了。嗯，对啊，所以我觉得它是一款真的很特别的一个产品、欸，哎。
0: 对对，而且这个整个套组里面五天的这个餐食啊，它是以坚果为主嘛，那其实很好吃。所以我那五天我有跟你反映，我说哇，这个坚果也是太好吃了吧，而且它很扎实哎、欸，它不像有一些坚果感觉好像很没有味道，或者是松松软软的，很很虚的感觉，它是很扎实的哎、欸。
1: 对，但是有一些，我觉得这真的是很良机哦，因为我当然我们身边就同事大家也都测试这一套产品，那有一些人就会觉得，可能以前的饮食习惯就会觉得像坚果棒，他觉得应该要脆。或者是就是口味要重，嗯、然后他才会觉得好吃。但、嗯、但是其实我自己在吃的话，虽然说它的口感并没有那么脆，它有点像也因像湿湿软软的软饼干，我觉得它有一些有一些产品是有有有,有点这种感觉的。但是我觉得它吃的出来食物的原味，它的味道，我觉得是很棒的。它跟很多的这种。你说高度加工的食品，那种很脆，那种高温高油下去制造出来的这个产品，我觉得它从口感上面就真的吃得出这个食物的天然的一个感觉。
0: 嗯，对，所以其实我蛮推荐这一套的。所以其实我也有跟我身边的朋友讲，但是对于断食这个这个五天呢，有一些人还在恐惧当中，所以
1: 我觉得可以理解。<笑>
0: <笑>这不是一件简单的事情，除非你有很强的欲望，你想要去做减重。但是我可以说，就是这一套五天下来，你真的不觉得自己在断食的空虚，跟有时候断食到一段时间、减重到一段时间，你会觉得了无生趣。但这一段，这个这个五天很快就过了，所以我我真的很鼓励如、嗯，如果你你有这样的一个需求的话，真的可以放心的尝试这一套，反正。就算怎么样，你牙一咬，五天也就过了。
1: <笑>对，五天之后你就可以迎来就是不一样的自己。我是觉得蛮值得啊。但是我觉得很多人一开始，因为我也有找一些朋友来就体验这一套产品，但有一些人就说：“哎、嗯欸，我就问他说，我寄给你啊，你吃了没？”然说：“我我还要再找一个适当的时机，感觉需要一个启动仪式，<笑>你知道吗？”<笑>对对对对。<笑>因为毕竟还是要安排一个五天的时间，你不能吃其他的东西啊，所以对于有一些人来说，他会觉得需要思考一下，<笑>好好的安排一下。
0: <笑>对，因为其实如果像我们在上班的话、啊、有时候你难以抗拒一些。应酬或者是同事之间的聚会或者是会议，你知道动脑的时候，通常都会有一些零食摆在桌上，有没有？所以就会比较难一点。隔壁同事
1: 吃鸡排，
0: <笑>对，这下午茶必吃的点心之一，所以就很难抗拒。所以我们可以体会，如果你是职场上的的上班族的话，可能真的需要找一段时间来调，找一个合适自己的时间来挑战这个五日的断食餐。
1: 或者可能要揪一下隔壁的同事，也一起来吃这个断食餐。对<笑>我觉得这个,个好方大家
0: 要要要饿就一起饿，要断食就一起断食，断食完再一起吃零食，这样比较快乐嘛，对不对？<笑><笑><笑>好了，那讲到其实讲到职场上面这些所有的零零种种，其实我觉得职场啊、哦，其实还蛮好玩的，就就会让我们回想到以前我们有时候就是忙的时候很忙，但是。下午的时候 (笑) ， (笑)我们就会想要来一个下午 茶， 然后就感觉很开 心， 有一种小确幸的感觉。
1: 没 错， 其实上班族的生活就这样朴实无华。
0: 有辛 苦， 但是也有快乐的地方哦。但所 以， 我们今天 呢， 其实要来聊 聊， 就是 Lindsay 前一阵子 呢， 他其实经过了转职的这个过程了。那因为我最近 呢， 其实有受邀去做一些直癌的演 讲， 还有一些直癌的检视的一些活动。那其实我也看到很多人在寻找直癌的规划过程当 中， 他会觉得很迷茫哦。那尤其在一个工作如果做到了一定的呃瓶颈了，有的人会觉得我到底要不要转职？那如果转职的话，会觉得说是不是比较没有保障？因为下一个工作不知道在哪里，或者是下一个工作可能呃危险性或危机感或那种风险性会比较高，不像现在你已经很熟悉的环境里面了。那我觉得其实我们在职场上这么久的时间。也经历过这么多家的公司哦，所以我们今天就想要请林子来分享一下，像你这次的转职转到这一个平台这家公司，然后跟你过去有什么不一样
1: ？嗯，我觉得第一个就是转职的方法不一样，因为以前的转职，嗯、年轻的时候转职都是自己提离职这种，年轻气盛，嗯、没送走熊多，嗯、<笑>不开心<笑>我就换工作，那、啊年轻的时候换工作比较没有什么成本的问题，因为那时候薪水低，你想换，其实只要你愿意。那我觉得，甚至当然，我觉得也会很迷惘，就是说，哎，那下一个工作在哪里？那所以我、嗯，我通常以前都是会在职的时候就开始找工作，找到工作才离职这样子。嗯、对、嗯，所以这是年轻时候的做法。那但是随着年纪越来越大，我觉得也换过好几种。就不同的工作，不同的公司，那做下来也会发现，就是说，因为毕竟还都是在差不多的领域，那其实工作内容也不会差太多、嗯。那我就一开始思说、嗯，那真的有必要要要换公司吗？换工作吗？换工作的意义其实就不大了，嗯、因为做的都是差不多的内容。嗯，所以其实我那个时候快要离，就是要要离快要离职之前，其实那个时候其实也是很纠结，因为其实也是。其实工作当中你会很明显的感觉到，但有一定会不开心才会想要离职嘛？对。那对还有就是来自工作，还有就是一些公司的压力，因为那个时候就会明显的感觉到公司是有裁员的意思的。嗯、那当然心里、嗯、是会有恐慌，也会觉得就是说也会紧张说，说天哪，万一哪一天就是真的就是被被之前了怎么办？对。嗯、但是后来我是就是。抱着期待说：“拜托，赶快支钱我！”<笑>自己舍不得离职，我觉得做到后面的就会这样，就觉得我自己换工作也都做差不多的工作。那如果我可以因为被支钱离职，我还可以拿一笔，就会觉得这样子比较划算。
0: <笑><笑>所以，所以生活撑呢、啊？<笑>呃，所以撑到撑到前一阵子，终于让你如愿了，是吗？
1: <笑>对，抱着感恩的心，然后被支钱。<笑>
0: 我觉得这个是之前真的是有时候真的是一种幸运哎、欸，对我
1: 觉得这是一种可遇不可求哎、欸，你对对啊，你要撑到被支钱这件事，我觉得就大家双方都要互相忍耐到一个极致吧。<笑>他怎么弄我也不走，<笑><這樣><笑>然后对我也要忍耐，然后公司也要忍耐，然后后他也不行了，他就只能支钱的。這樣<笑>所 以， 其
0: 实我觉得之前分两 种， 一种就是像你这样子很快乐的被值 钱， 因为这是你梦想当中 的； 另外一种就是突然被值 钱， 自己毫无准备的。我觉 得， 我觉得后者对很多人来讲其实是一种梦魇。但 是， 但是我会觉 得， 因为我们在职场上这么久一段时间 了， 我们会发 现， 其 实， 呃， 如果你是后 者， 就是说你你对于之前是非常的害 怕， 或者是。呃，觉得很很突然的话，我觉得这件事情可能就是要检视我们过去在职场上面的准备够不够，或者是有没有这个危机意识，对不对？没
1: 错，但是我我我比较好奇，我想问 Kerry， 你真的觉得会有没有预警就之前人这件事吗、嗯？还是那个预警是你没有去察觉到？
0: 呃，我觉得大部分的预警是没有被察觉的。像我之前的同事就有，就我觉得说，那时候我就一直一直有跟他们去沟通这个问题，有可能公司会做这样的一个动作。可是他们就很 cozy， 然后他们就会觉得说，他们对于公司的贡献非常大，然后在公司也十几年了，是那种元老级的员工了，公司不能没有他们。他们就很 cozy 这样的一个状态，结果就突然有一天，美国的大佬就来了。就宣布资遣他们了，他们真的一整个错愕
1: 。嗯，那后来呢
0: ？其实他们经过了两三个月的调整期，刚开始他们非常的生气，然后很抗拒。其实这个故事在我前面几集的节目里面我也有谈到，就是他们很抗拒，然后他们去告公司。他们觉得，就算没有功劳，也有苦劳，公司不应该辜负他们的青春。<笑>所以他们刚真的刚开始，真的非常的生气，然后也很难过、欸。哎
1: ，但是我想知道，他们后续就是在离职之后
0: ，嗯，
1: 他们现在的状态
0: 。他们现在其实回不了职场了，就是他们没有办法去，嗯、呃，怎么说呢？他。第一个，他们过去的十几年的工作，在这个职场上面没有累积他们转换的能力，所以他们没有办法回到过去像这样子上班族的职场。但是我觉得有一个好的处，就是当他们经过那个抗争期，有没有？就像那种青春期的小孩抗争完了之后，突然就平静下来，然后呢，就觉得诶，如果既然回不去的话，那他们还可以做什么？我觉得这是他们现在比较好。所以这两个人几乎现在都在自行的创业当中，去学其他的一些技能
1: 。哦，那也也是一种选择诶，其实像现在，真的不一定就是要继续在原本的工作。那或者是另外的出路、嗯，我觉得也会是一个不一样的一个一个一个做法
0: 。对，所以其实我觉得，就算就算不管是你有准备好被咨浅，或者是你没有准备好的咨浅，我觉得都会是一种另外一扇门的打开啦。我觉得这都要看自己心里的调试
1: 。没错，我觉得是怎么样去面对这一段，就是你要怎么面对这件事情。嗯，对，嗯、然后有、嗯、有没有认清楚自己，我觉得也是一件、嗯、一件很重要的事情。自己到底想要什么、嗯？我觉得在转职的当中，真的会一直去思考这个问题。尤其在投履历的过程当中，因为我觉得投履历这件事情其实也很有趣。因为当你离职的时候，嗯、你不会知道你当下会有哪一些职缺是被试出的，所以。需要做各方的尝试，有有可能。我在找工作的时候，我一开始也很迷茫，因为好像看不到我喜欢的工作
0: ，嗯、然后我就觉
1: 得哦，好焦虑哦，怎么都是这些烂缺？<笑><笑><笑>然后就觉得哇，怎么办呢？<笑>但是不不是不,不能只有焦虑而已，你还是要做尝试嘛。所以就开始各种投各种，就觉得有可能的工作，全部都投。所以 l i n
0: 我我我打岔一下，因为其实当时你在找工作的时候，我大概就知道说，其实你面试的呃机会很多。你有没有什么样的 Pebble 可以提供给大家？就是你一次可以获得这么多，甚至是两位数以上的面试机会？耶
1: ！我我在我我就开始认真找工作的时候，我,我想说好不行，我开始投留意，因为开始看到看到很。都不喜欢工作，但我就觉得有焦虑感嘛，就开始各种投、嗯。我大概找到下一份工作，在一个月内就找到工作了
0: ，然后真的非常非常厉害，
1: 太太快！我我觉得自己真的是太快了，<笑>他没有休息够，是不是？对我没有休息到啦。然后，而且我在这中间，我面试了十个工作，我真的是很累。嗯、对啊，那我觉得真的是。我觉得也是很幸运啊，就是自己投的工作几乎都有得到面试的机会，嗯，对，所以就不停的在面试。那也在面试的过程当中，我觉得也会一直去思考自己的整个的职涯是不是有需要调整的地方，因为不见得每个工作即使都是。我举例来说，营养师这个工作，你可能在不同的公司，他需要负责的工作内容，他需要的技能也会有一点不太一样。那、嗯、在这当中，其实面试了很多工作之后，会一直不停地去看看自己还缺了什么，因为有时候谈薪水就是很现实的问题嘛。你你有多少能力，你你就能谈到就是多高的这样子一个薪水。那有的时候薪水就是卡缺一点点，感觉自己就缺一点点，然后就是谈不上去，就会觉得哇，好可惜哦，然后就觉得有点有点不甘心，对啊，然后后来就是调整了一下自己的想法，也会觉得就是说，还还自己应该还还有时间，还有体力，然后可以再去补强这一块。因为我希望，我其实也会担心啊，未来这件事情被之前这件事情，如果在十年后我又再发生一次，那我该怎么办？那个时候年纪又更大、嗯，那那个时候我有什么样的一个本钱，嗯、然后再去做这样子一个调整吗？那那个时候再调整会不会太迟、嗯？所以我觉得现在应该是一个好的机会啦。所以说那个时候在选工作的时候，也后来面试到后面，其实也会慢慢沉淀下来，去想想自己到底要的是什么
0: 。对，所以你那时候呃，一刚开始离开了工作的。这个岗位之后，你就开始疯狂的投履历
1: 。大概休息了一礼拜之后，就是、就是、开心了一个礼拜之后，<笑><笑>然后就觉得好像好像有点太开心了，会吗？<笑>就觉得应该应该是说，有的时候机会，如果我会担心，如果机会出现我没有抓住怎么办？所以说那个时候其实一直都在看有没有什么样的工作机会、嗯，是不是应该要赶快有机会就要赶快先丢履历。对，所那个时候其实也都一直积极的在做这件事啊。然后那个时候也很好笑的是，我那时候也想说哇，工作上一个工作真的工作蛮久，七年多。那其实、嗯、因为我其实我们之前工作其实有很多需要加班的一个机会，所以我其实根本都没有请到家。那我工作这么久的时间，嗯、我就好不容易好好，我现在终于没工作，我要去做做。我以前就是一直觉得。就想做但没有做的事，我想要，因为我住三重，我要从三重骑脚踏车去巴黎。<笑>对我常常就看你发照片，骑脚踏车在外面耍耍什么的，真照片。然后我就想，好，我要出去喽，出去玩喽。然后我就骑到很开心这样，然后骑到一半就觉得说，哎、欸，就是也让大家知道一下我现在状况好了，就是离职了这样子。然后我才一发出去，然后就发完之后就开心去骑脚踏车，我就立刻接到电话，我朋友电话就来了，嗯、就是说：“哎、嗯，林、欸、夕， Lindsay, 你离职了，那你要不要来我们公司，嗯、要不要来投一下履历？”然后我想说、嗯：“太快了吧，我才没玩够，<笑>对我才刚要开始玩，不是吗？”<笑>对，所以我那时候想说：“嗯，再看看好了。”我那时候其实真的，因为我大概知道他那个公司就是。离三重非常远，在新店超远、嗯。我我那时候想说，不要，我不要，嗯、我不要过去，好远哦。我想我想要找一个钱多事少、离家近的工作、嗯。那个时候还没有开始找工作，<笑>就觉得自己应该有这个机会，<笑>抱持了这个幻想。OK，、uh-huh. 所以那时候就觉得不要。嗯，结果面试一轮之后，哎、欸，我后来又去那间公司，所以就
0: 是你现在的公司
1: 。<笑>对，我就是就来这里了。<笑>
0: (笑)就是(笑)那种蓦然(笑)回首就在灯火阑珊处的这家公 司， 对 啊，
1: 结果天菜居然就直接找上门 来， 我直接先拒绝他再说。嗯嗯(笑) 嗯， 真的很有趣 啊， 还好后来还是这个机会又又回来了。
0: 对， 所以我觉得就是在我们离职要转职的过程当 中， 我觉得有几个。条件嘛、啊，就是自己要先先准备好、审视好。我觉得第一个就是说，你在离职之前，就是你还在现有的公司，你可能做得很烦了，或者已经到了瓶颈，或者是你就算你还没有意识到危机感，但是你平常的呃专业的累积，或者是你技能的累积，我觉得你都要去随时的去检视这个事情，你才有本钱转职
1: ，对不对？我觉得
0: 是。然后。当你真的到了要转职的这一天的时候，我觉得还有一个很重要，就是你怎么去看待你未来的接下来的下一份工作。就像 Lindsay 讲的，他其实他没有，他只想找一个事少、什么钱多是的、事少、钱多的加薪
1: 。每一个人的梦想
0: ，<笑>对，每一个人的梦想啊，但是。我觉得这还取决于，就是你是还撒自己的履历耶。刚开始，你把自己的这个条件，虽然说你想要在这个条件，但是你放宽了你的你的呃搜寻范围，对不对？
1: 嗯，对。你让自
0: 己很去接触各种不同的一个工作，然后你也许会觉得，哎，这也许会有你的机会。我觉得这也是一个很重要的心态耶
1: 。对啊，我觉得。嗯，但是我在想，会不会是因为我可能在这个业界久了，我也会想出去外面看看其他的公司，嗯、不同的稍微不同的这个产业别，会不会做一些蛮有也是蛮有趣的事情？那个时候的抱的想法是这样啦，嗯、对
0: 啊，嗯嗯嗯,嗯，我也有过这种想法，我一直都有这个想法，
1: <笑><笑>但我觉得在的想法有改变吗？
0: 没有改变啊，我觉得，我觉得我现在的转变很好，就很有趣啊。因为我觉得，可能我们都在某一个行业里面，就在直销业里面待太久了，然后我们也想要去看看外面的世界。那踏出去之后，才发现哦，原来世界这么大，然后有很多的机会。以前我们会被陷在一个框框里面，但是现在就觉得哇，世界真大，机会真多，然后你就会觉得。自己突然就会觉得好渺小，然后可以学习吸收的空间变很大。我觉得是一件很棒的事情。对我
1: 觉得是就是一个你还有一个成长的空间，我觉得这是一个很好的感觉。因为很多时候我们工作久了，会觉得自己不停的在输出，我们就是一直在贡献我们自己所有的专业技能。可是你贡献久，我觉得会有一种枯萎的感觉。对会觉得好像到一个极致，就是我觉得自己好像没有什么东西进来，我一直不断的在输出，可是我好像停滞了，嗯、没有再成长了，也、嗯、会我觉得会疲乏，有时候工作久了会疲乏，会在这里。嗯
0: ，我觉得这也是很主要一个疲乏的原因诶、欸，就是我自己在转职的这个，就是前面的呃，从去年到往前推算，大概大概五年吧。从2016年、2017年开始，其实我就有很严重这种疲惫感，你就会觉得你不断的在被要求输出，但是你却没有 input 进来，然后我就觉得自己好像快空了，被掏空的感觉。所以那时候我就一直觉得好疲乏哦，然后我就下定决心，我一定要改变。所以我觉得转职呢，还有另外一个很重要的条件，就是你要有勇气改变。
1: 对，这个勇气真的非常的重要，所以我觉得有的时候，一个就是有要有勇气啦，另外一个就机会来了，嗯、就被之前的时候，当<笑><笑>机会自己来找上你的时候，我觉得我们还是要想尽办法的去面对它，这样子
0: 。嗯，对啊。好，所以其实当然，我觉得之前这个事件，这个机会是可遇不可求，然后面对套在每一个人身上，有的人是喜，有的人是是愁。但是呢，不管怎么样，到了这个转折点了，我们都要去想办法走下去嘛，对不对？所以，其实我觉得 Lindsay 这次的转职哦，我觉得蛮好的，因为你跨出了原来的我们熟悉的行业，然后到了传统的零售业。我觉得这个是很不错的一个转职、嗯，然后呢，又碰到了你的天菜公司。
1: <笑>没错，因为也在这个业界，因为我们之前在直销业界做很久，那我们接触的都是产品后端，我们拿到产品、嗯，我们再开始来做行销，开始来教消费者来认识这个产品。嗯那我以我自己来说，我当然会希望完整我的履历。我是不是有机会可以走到接触产品的前端，从制造端开始？嗯、那我看过这么多产品、嗯，其实我有的时候看一些产品，我会觉得有些配方可能不是那么认同。那我现在有这个机会，嗯、诶，我可以来做我自己想做的产品。我觉得。我觉得工作就是这样、欸，哎，就是花老板的钱，然后完成自己的梦想。<笑>这一段你们老板会听到吗？不要告诉他我参加这个节目好。
0: <笑><笑>但是我觉得，如果老板有这个雅量的话，员工就会更努力
1: 。对，我觉得另外一个就是，就是你跟公司是不是站在同一个线上面啦？是不是有想做一样的事情？我觉得这也很重要，所以我觉得有时候找工作的时候，也要看你的主管、你的这个公司是不是跟你有一样的方向跟目标。我觉得做起来的感觉也会不一样
0: 。哦，对，我觉得这是一个很关键的点嘞。我发现哦，因为就是最近这一阵子一直在看很多的，跟很多求职者在对谈，然后也看他们的履历，也看他们的困扰。我发现，呃，我觉得普遍来讲啊，台湾的求职者都属于比较阶级，就把自己的位置会放得比较低一点
1: ，在找工作的时候，嗯、然后就会希望说。我说我自己在找工作的时候也是，其实也会遇到很多的挫折，因为面试者、嗯、很多的老板，他们都会想办法的，想要用越便宜的价格请到，就是对不对、哦
0: ？请到就是
1: 你，我就觉得他会各种在谈薪资上面，我会觉得非常辛苦的地方。我觉得这是在转职的时候一个非常痛苦的地方，在这里谈薪水这件事情。
0: 对对，我觉得其实这是关系到整个台湾的体制问题。但是我们如果没有办法改变体制这个问题，但是我们可以去强化我们的心理素质。我觉得有时候心理素质是可以改变你在面试当中的一些呃对等关系
1: 。这个要怎么去强化呢？
0: 其实这个部分，我觉得要从基本认知开始啦，因为我一直觉得说，我们普遍来讲，我们都会觉得我们是求事嘛，就是好像我们求人家。对、嗯。可是说真的，我觉得每一个人都有他的价值。如果公司找不到我们这样的人，他也没有办法运作啊，他就得花更大的成本去找找到一个好像可能不太如意的或者不太适合的人，他的他的机会成本会更大。所以我觉得，第一个我们在在投履历的时候。除了我们看清楚我们想要的那个机会的条件，然后我们去放大我们的优势，我觉得这很重要。这也是最近我在看很多那个求职者的履历的时候发现的一个问题，他们很多都没有把自己的特质跟优势讲清楚、欸
1: 。哎，有我最近也是前一阵子啊，刚好也是有学弟就说他很就是想要投我们公司的一个履历，但是嗯。人子一直没有收到回复，这样子，嗯、那我就说好，那我直接帮你丢丢看，这样子。那当然，公司也有请他来面试、嗯，但其实我拿到他的履历的时候，我大概会知道说为什么就是公司没有要找他来面试的的意思啊，因为他的履历就写得非常的笼统、嗯，就是对。然后我就想说，这么笼统，说表现很好，到底哪里好？谁会知道啊？这这完全看不出来价值、嗯，就自己的价值在哪里的履历，我觉得会很可惜。
0: 对对，我也看过。就是最近我在帮这个履历做建成的时候，其实都有这样的状况。就是他说他自己创造了很好的业绩，那好所谓的好的标准在哪里？他有没有一个实际的数字出来？都没有。所以其实像我们在看履历的时候，就会觉得哇讲的好笼统，我根本不知道你到底做了什么，或者是你在这个过程当中你获得了什么样的经验。我觉得这是过程当中对。对主管对公司方来讲是很重要的一个资讯
1: 。没错，我觉得他，我觉得投履历有一点像是给自己写一个就是广告文案，要、嗯、把自己给卖出去。<笑>嗯嗯嗯,嗯，没错，我觉得还是需要就是尽量去放大放大。我觉得另外一点，我觉得有的时候就像是考核好了。有的时候我们在做年终考核，嗯、会写就是说啊，我们今年做了什么样的事迹嘛，对不对？但是像我有的时候我在帮一些同事在看他们的考核的一些内容的时候，很多人也会写的就是太简单。嗯，那我，嗯、但是我就得说，其实你工作内容应该不是只有这样而已吧？今天就算你只是一个小编，嗯、那你小编你造创造了多少流量？那、嗯、或者是你的这个部分你。你的活动是不是有什么样一个特殊的一个活动？那吸引了怎样的一个声量来说，是不是有怎样的一个回馈？其实你从每一个的案子，不要觉得就是说自己只是在做做 routine 的工作。那你在这个每天重复的工作当中，你是不是有做到一点点的不一样？我觉得那都是自己的一个价值。就算你只是一个小小的一个一个职位，我觉得每个人都要看重自己工作，然后。他的一个你自己的成长也好，或者是对这个工作有一点点不一样的改变，我觉得它都是一个很好的突破。嗯、但是重点要自己真的要要能肯定自己做的每一个每件事情，不要觉得自己都做的是小事
0: 。对，对我觉得如果能够肯定自己每一件事情的价值，你在转职的时候才会有信心，否则你就一直觉得自己好像。踏不出那一步，没有勇气离职，然后也没有勇气面对未来，不知道下一个工作在哪里。我觉得这个真的会很浪费过去那些时间的累积呀、啊
1: 。对，我觉得真的是哎，不要觉得自己过的每一天好像都不太重要，其实做的每一件事情其实都是非常重要的事情。那公司也因为有。有有这样子的一个职职务的人，那每天这样子做，嗯、虽然做一样的工作，但是也因为有你在维持这样子一个工作，他才能够运营的下去啊。那我觉得，其实尤其是我觉得我以前的主管，他跟我讲一件事情，他就说、嗯，其实就是你只要做一点点不同的改变，每天做一点点不同的改变，嗯、其实你就有可能会变得不一样。那然后一点点小小的成功，都要为自己的小小的成功就是喝彩。他觉得这都是很棒的，一步一步都在一都在累积的一个过程啊
0: 。对对，所以其实我自己有一个很大的感觉，就是说，嗯、呃，我自己从以前离职转职找工作也是这样，因为其实我蛮鼓励很多人就是在年轻的时候多换工作，你才能够累积更多不同面向的。经验，包括公司也好，职务也好，领域也好，我觉得这是我蛮鼓励的。但是，大概到三十几岁，你累积了前面的这些经验之后，你开始要找出自己的位置在哪里。你要从这个位置里面去做稳定的发展，然后大概等到发展了，大概五年、十年之后，你就可以成为这个领域当中的一些佼佼者，然后你就有本钱去做更多的选择了。我觉得直来的规划
1: ，我觉得是这样规划没有做，但是我觉得，其实像我自己一开始在找工作的时候，其实因为很多人，我想真的是很多人，嗯、因为像我自己也是不知道自己喜欢什么，不知道自己适合什么样的工作。嗯、一开始丢履历的时候，真的是乱丢哎、欸，对，真的、啊，刚开始这样子。<笑>对，那乱丢的之候，<笑>假设说，哎、欸，运气很差，第一个丢到就是很不适合，然后又要换、嗯、换第二个。然后在换的当中、嗯，我觉得就算说你觉得这个工作可能不适合你好了，你在换下一个工作的时候，我觉得其实上一个工作都还是要想办法让每一个工作都成为你下一个工作的一个踏踏脚石。嗯哼。但是这件事情好像又不是那么容易做得到，因为有的人跳，嗯、我看有一些人跳工作是非常跳痛的在跳，感觉没有规划的在跳。嗯那我就会觉得这样的履历其实累积起来，其实就会很可惜，感觉都是一个片段一个片段。嗯、对啊、嗯，这个部分我觉得 ，Carrie 是不是也可以来来,来说一下你的看法？嗯
0: 、呃，我我觉得在换工作这件事情来讲，其实我从我以前到现在只换过两个领域，一个就是汽车业，一个就是直销业。那我每进一个领域，我就是先找那家。那个领域的龙头老大
1: ，你看吗？你这个气势，<笑>
0: <笑><笑>对，我觉得我一定是先盯着那个领域的名牌公司丢履历。Oh, OK， 对，因为我我的观念是这样子，就是呃，我不知道我会在这个领域做多久，但至少我要有一张漂亮的名牌。哦、oh. ，对我来讲，未来的转换它就会是一个加分题。
1: 哎，但是不是每个人都像你有这么好的条件？你想要找这个产业最好最厉害的公司，那公司就要你。那是因为你可能有一个很不错的一个背景啊。那像我，我记得我以前哦，我我刚开始找工作的时候，因为以我的能力、嗯，可能外商是没有办法，所以我自己是这样觉得啦。嗯、所以我一开始在投履历的时候，就是。有一点就是一种累积自己工作经验，就是反正随便乱投，我也不知道自己喜欢什么就做嘛。嗯,嗯那后来后来在工作的时候，刚好有一个机会，有一个外商公司，它有一个有一个临时的缺，它有一个约聘的缺、嗯，因为这个缺他去请产假，嗯、所以还有一个短期的缺。那我就想说，然后这是外商公司，虽然说他是约聘的，但是我觉得这是一个机会点，所以我就跳了。嗯嗯，那那一次之后，我就在外商公司，嗯、就是就一直在外商公司。对啊，所以我觉得，因为当然我们可以选择大公司，当然一定是尽量选大公司嘛。但有的时候，就自己的精力能力还没有到那个程度的时候，到底应该要怎么样做？我觉得这件事情也是要先去累积的。对。
0: 其实没有错，但是，呃，我会觉得说，其实像刚才 Lindsay 讲的，哦，就是可能刚开始没有这些机会的时候，从约聘开始，从一些小职务开始，我觉得也是一个很好的的一个跳板。像我有一个同事啊，因为我们一直在外商嘛，那有的人会觉得说，哎，那外商是不是到底要有什么样的机会可以进入？那我有一个同事就是从攻读的时候。就像你刚才讲的，他从约聘开始做起，从约聘开始做起，他一做就是他，因为他表现也很好，所以他等到毕业了就转正职了。我觉得这也是一个机会。那像前一阵子呢，其实也有一个从英国留学回来的一些一个求职者、哦，也是回到台湾要找工作，他想要找行销类的工作。但是他一直找不到适合的，那我也是建议他说，如果真的找不到你喜欢的职务，或者是刚好你要你缺的那个职务，其实你就从从那个领域的别的职位进入，然后再从内部转职也是可以的。对，所以有时候不要太过于执着，一定要找到某种职务你才可以去去上班。就像你刚才讲的嘛，你丢开放你
1: 要开放的心去看，对
0: 。你要开放的心去找，然后你才有可能从大海当中去捞出适合你的，或者是可能不是那么捷径可以直接到达，但你可以转弯。我觉得转弯的过程当中，其实也累积了很多不同的经验呢、欸
1: 啊，对不对？啊，另外一个是做一个不同的尝试。其实，在一些地方，你做了一些不同的。嗯能力的一个累积，我觉得也是很棒。但有些人会担心，就是说，我在先到别的，好像没有自己没有那么喜欢的工作话，会不会浪费时间
0: ？嗯，有的人有可能这个考虑，但是我会觉得你，你如果未来你知道一家公司，或者是你的你自己要创业也好，不会只有一种经验。对,哦、对，不会只需要一种经验，它需要各种经验的结合，还有各种人才能力的结合。所以，如果你可以每一个都去知道，你就会很清楚未来你有可能就有机会创业，你就有办法去组合这些人、嗯、人才
1: 。对，我觉得现在创业，因为与应该是这样讲，有些人我以前会觉得创业是一件很难的事情，嗯
0: ，
1: 不是每个人可以当老板。对，嗯、就是我一直就是一直都有这种感觉，但我觉得现在来看。好像身边的人开始创业的人也开始越来越多了。对啊，对啊就是、觉得现在创业好像没想象中那么难呢、欸
0: 。对，因为现在其实很多元化的工作经验嘛，以前可能就只是进到公司或者创业要拿出很多成本，但现在不一定啦、啊。嗯
1: 没
0: ，现在零成本也可以创业啊，网络也可以创业，有很多种创业模式。所以我真的觉得、哦，现在的职场上，当然如果你有一份稳定的工作，是一个最棒的。先把第一桶金赚到。然后生活稳定，这个是最基本的。那未来更多的发展，就需要我们自己再去多触角的接触，才能创造那个可能性嘛
1: ？没错，没错。我觉得就是不过转职当中、嗯，真的它也是一个，就是去审视你自己履历的一个非常好的时间
0: 。对，所以林 i n 你透过这次的转职，其实你有发现自己过去累积这么长的经验之外，还有不足的地方吗？
1: 当然有啊，就像我讲的，就是一直以来我们的工作都会比较接触产品的后端。那我就会觉得很多、嗯，其实很多业界的工作，一般产业的工作，很多它是要前端开发的这个部分。那我没有实际的开发经验，嗯、那个时候我就会觉得就差这一点，好可惜哦。嗯，对啊。然后我就会觉得，当然，但是又没有人愿意花高的薪水去请一个没有经验的人嘛，对不对？嗯。对所以这个时候其实是非常痛苦的地方，会在这里。就是我想做，人家也不见得愿意请我，或者是太低的薪水，我也我也不想过去，就会卡在这样子一个、嗯、一个点上面。对啊、嗯，那那个时候刚好这个工作机会，他想要代理这个断食餐，那他可能需要，嗯、因为他设计一个产品进来了嘛，所以他需要一个后端、嗯、有一个人可以帮他做后端的行销。然后来做推广，那这个部分他可他觉得我是有这方面的经验的。那刚好就是我的这个职缺产品经理，他刚好前一个工作的人他要离职了，突然的离职，所以他需要一个人来帮他，就再再接回这个产品开发这一这个部分。那我就会觉得就是说，哎、oh. ，这也是我想做的事情。然后他我可以去试我以前没做过的工作，然后又。同时，也是做我现在就是以前有的工作，就是我们在做产品的行销这一块，我也会对，所以两边我觉得我可以做想做的事，然后还会还可以做我会的事，那我就觉得这是一个很好的机会。啊、所以我说是天才，那时候谈的时候，<笑>哇天才，我的天啊，就差薪水喽。<笑><笑>所以嗯，所以
0: 薪水你有满意吗？还是刚好
1: 我差那么一点？我可以分享一下，你知道我我们面试十个工作吗？我觉得有时候面试的时候、嗯、谈薪水真的是一件非常痛苦的事情，因为就是感觉在议价的这个过程嘛，我会有我期望的一个薪水价，嗯、就一个最低的价格。那很多老板，我们刚才讲，很多老板的一个感觉的心态就会觉得说，是不是可以帮你砍一点，砍一点是一点这样子。还有一个老板就问我，就是说，呃，如果我就是就是真的没有办法这个薪水，然后就减个一两千，那。那这样子可以吗？然后我就面有难色，然后他就说好。那如果说我给你你心目中的这个期望薪水，你我有多少意愿要去？我说嗯，百分之七十吧。然后他就说那如果就是少一两千呢？我说嗯，三十。<笑>他就差我怎么觉得麼好像在<笑>菜市场卖菜
0: 买菜的那种感
1: 觉，我覺买菜要送葱这样子，然后就想说。對就是感觉很差，然后他也很吃惊说，说为什么才少一两千，我就只剩三十趴？我就想说，因为你就没有达到我的最低要求啊，就跟这是我最低我的底线啊啊哈。Uh-huh, uh-huh. 所以你知道会有这种议价过程，而而且这样子的一个经验不是只有一间公司这样子哦。Mm-hmm.
0: 对啊，我还
1: 有遇到有主管就是说，就是。如果就是说薪水就是差差在这一两 千， 当然他可以调到我期望中的薪 水， 那可能之后奖金就会没有没有那么好哦。哦， 他他用这样跟我讲 (笑) ， 他 说：“ 那你这样真的要去跟老板谈这个 吗？” 我就 说：“ 哦， 先不 用。” 但我先不用 讲， 就是说我我其实就没有想要接接这个工 作， 因为我觉得你在薪水如果都跟我计较 后， 我就期望你奖金会给我多 少， 我觉得这个也太不合理了 吧？ 对对 啊， 那刚好这个工作。他到达我的期望薪水，然后还会就是有奖金的部分，然后我就觉得、嗯、哇，我真的是遇到一个很棒的老板，<笑>对，<笑><笑>对，这个老板好有诚意哦。
0: <笑><笑>所以，所以其实你有没有觉得，就是在找工作的过程当中，有时候你必须要懂得舍去，不要屈就。
1: 对，我觉得那个时候，当然那时候考量的点会很多。我那时候因为我不是跟刚开始我们在开玩笑的时候，我希望工作钱多事少，离家近嘛
0: 。对，它有
1: 符合离家近这个点，离我家超近。<笑><笑><笑>但是说真的，它的工作内容我真的没有很喜欢，它的产品我不喜欢
0: 。嗯，我觉得发展
1: 性有限，嗯、那我会担心这种发展性有限的产品，对我履历是没有帮助的。嗯哼，对啊，所以那个时候没有选择他，我觉得还有,有,有除了薪水以外，还有这个原因。对啊，哦、其实要考量的是，我觉得
0: 。我对我觉得工作除了薪水是一大考量点之外，就是这家公司的前途对你来讲有没有帮助？嗯
1: ，
0: 我觉得这也是一个另外一个很大的考量点。所以刚好，呃，你拒绝了这家公司之后，你没有被高薪利诱，<笑><笑>他
1: 没有高薪，他要扛我家。<笑>哦，是哦，对啊，哇哇，那真的
0: 是没有缘分呐、啊。所以有时候真的，我们找工作的过程当中，你会碰到很多的利诱跟矛盾点。那到底我要选择这个的话，可能我就没有办法满满足我某一项。但我觉得这中间当然有一些生活上面现实面的考量啦，也不能说自己要不要屈就，有时候是屈就于现实面。
1: 没错，真的。有的时候不是说呃，我们要选择工作，有的时候是被工作选择。这个有的时候就是这样。嗯
0: 、但是我觉得，不管在哪一个工作，不管我们是被生活选择、被现实决定，还是我们自己选择，我觉得都让自己在工作上保有自己的那个弹性。因为未来会怎么样，我们都不知道嘛。也许我只是短暂在这家公司里面做，可能我不是那么喜欢的工作，薪水可能不是那么高，但是能符合我现在的现实生活的需求。OK， 也许你在这边认识的人，有可能又帮你引出了另外一个更好的机会。
1: 没错，没错，我觉得有的时候给自己留下一个好口碑也是蛮重要的
0: 。哎，对，这样路才走得远嘛。所以有时候短暂的屈就，我觉得是也是生活当中的一种呃路程啦
1: ，它就是
0: 一个过程，嗯、一个转换的过程。好，所以其实我还想要问 Lins 一个问题，就是其实我们在转换工作、找到工作是一件非常开心的事，但是我们马上就要面临另外一个新环境的适应期，我觉得这才也是一个最大的挑战
1: 、欸、真的，我觉得每到一个新环境，你会，我觉得认识新的人，我觉得这跟每个人个性不太一样，但是像我的个性就比较内敛。嗯<音>，我就不太喜欢太多的社交，那我就会觉得其实对我来说是有压力的。嗯、啊，对啊，那但是其实工作，我觉得，但是回过头来就是专注在自己的工作上面，那对我来说，就是我觉得做好自己的工作是更重要的事情啊，所以我会。就是它相较的比例来说，虽然我不喜欢就是认识新的人这件事情，但是如果你把它在工作的比例把它放小的时候，其实就好像不会那么焦虑，因为你就专注在自己的工作上面这样子
0: 。哦，所以这也是一种很好的方式。我觉得适合自己个性的方式去适应会比较好，因为有的他转换新的环境，他可能为了怕。新同事、新老板说他可能比较呃不善交际 啊， 或者是比较个性比较 独， 喜欢独处、孤僻 啊， 所以怕人家批评 他， 所以他就刻意的想要去融入这个新环 境， 反而有时候会造成反效果。
1: 我觉得也很 累， 我觉得对我来说太 累， 我可能没有办法。
0: 嗯， 我觉得这个适应新环境 哦， 真的是自己要能够清楚 啦， 因为。我觉得新环境第一个要点就是，你要先把工作掌握到
1: 。没错，你我觉得就是有的时候，你的工作表现如果可以在一定水准的时候，那就算你不太，就算人际关系还好，其实自己应该也可以在职场上面活下去。<笑>
0: 对对对，因为毕竟我们是去工作的嘛，老板看的是你的工作价值，不是你的人际价值啊
1: 。没错。<笑>当然，我觉得在工作上有战有，<笑>会会觉得就是做工作起来会特特别的开心啦。那但是我觉得战有其实它透过时间的累积，慢慢的你就会就会出来，那工作默契就会出来了、嗯。对啊，
0: 没错，没错，没错。所以其实我觉得真正的战有是需要时间的累积。那如果只是一拍即合，有时候可能只是昙花一现。嗯
1: ，没错
0: 。对，所以。鼓励所有想要转职不敢动的朋友，以及现在已经面临转职，或者是你已经转职到一个新环境的，真的不要害怕。我觉得只要是肯定自己的价值，一定都可以在你那个环境里面找到更好的位置。就像我们 Lindsay 一样，我觉得你现在整个就是就是容光焕发的感觉，找到自己感觉。
1: 就是一个对啊，因为就是事情很多，也<笑>不是荣光焕吧，<笑>我觉得是事情很多，但是我觉得可以在，我觉得工作就是一个除了薪水就是自我价值的实现啦。那我觉得可以在不同的环境、嗯、不同的工作，还可以累积学习。嗯、我会觉得你整个人真的会活过来，比你自己一直不停的在贡献，你就不停的在输出。我觉得那真的会不一样。
0: 对呀、啊，嗯，我觉得这个是很棒的，尤其林子又带给我们这么好的产品，所以呵呵以后有产品，这个产品可以多多找我叶配吗
1: ？没有问题。<笑>我,那个欸、我不随便接叶
0: 配哦，你是我唯一一个接的叶配哦、嗯。如
1: 果不是好的产品，我也不敢找你好吗？<笑>我不敢打烂我名声好吗？
0: <笑>真的，真的好。那么我们今天呢，真的很开心邀请到林思怡来跟我们聊一聊她的目前的工作，然后带来很好的产品，然后呢也聊一聊他转职过程当中所获得的一些经验值。也希望让最近呢在工作上有一些迷惘的朋友，或者是你有计划转职的朋友一些参考。我觉得每一个人都有他的价值啦
1: ，没错。嗯、我觉得要先肯定自己，就是今天就算是被之前，我觉得也不见得都是就是个人的问题。对，就是有的时候就像男女朋友分手一样，有的时候就彼此不适合，嗯、那下一个会更好。我觉得，没错，永远都是下一个会更好。<笑><笑>拆散一对，成就两对的这样子一个心情。<笑>
0: 没错，而且价值产值会更高，我觉得是一件很棒的事情。<笑>好了，那我们今天就是非常的谢谢 l i n d y 那如果呢，各位对于职场上面有什么问题的话，欢迎随时留言问我。那或者是对 l i n d y 的公司的这个五日断食套餐有兴趣的话呢，可以在我们的资讯栏里面找到他的资料，然后如果有兴趣可以直接下单购买，或者是诶，现在可以购买了吗？
1: 可以可以，现在可以购买。我们现在在折折木制上面，就是有这个可以直接购买
0: 。哦，太棒了，太棒了！好，那我们今天的节目呢，就到这边告一个段落喽。我们谢谢 l i n d y
1: 谢谢 Carrie， 谢谢大家，拜拜，谢谢
0: 拜拜。